0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K
1: 네, 뉴스 속 사건의 진실을 깊이게 있 깊이 파헤쳐보는 깊이 시간 진실탐사 K입니다. 형근택 변호사님 그리고 최단비 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예.
1: 검찰 어제 대장동 의혹 관련한 주요 피의자들 구속영장 청구했습니다. 정영학 심한 빼고는 김만배, 남욱 변호사, 정민영 변호사 이렇게 구속영장 청구했고요. 김만배는 재청구한 거죠. 이게 받고 있는 혐의가 배임 혐의입니다. 이게 그렇죠. 어떤 내용인지 구체적으로 좀 설명을 해 주십시오.
0: 네. 예. 이 어제 추가로. 어 이제 기소도 됐고 이제 영장도 청구가 됐는데요. 네. 이 영장이 청구되면서 이제 받았던 게이 특경법상의 배임입니다. 네. 그러니까 유동규 전 본부장과 공범으로 일단 본 거고요. 네. 이 배임의 내용이 먼저 2015년에 민간합동 대장동 개발 사업을 진행을 하는데 그 진행 과정에서 이제 화천대유 같은 특정 민간업체에게 유리하도록 네. 공모지침을 먼저 결탁해서 작성을 했다. 아. 그리고 우선 협상자로 이 민간 업체가 지정되도록 불공정하게 배점도 조정을 했다라고 검찰은 보고 있고요. 음. 또 이제 택지 개발 이익을 그 당시에 축소를 했다 이렇게 보고 있어요. 그래서 네. 택지 개발 예상 이익을 축소를 해서 이제 공사가 더 많이 가져갈 수 있음에도 불구하고 확정 수익만을 분배받도록 하면서 이 공사에 해당 공사에 651억 원 상당의 이 손해를 입혔다. 그러니까 처음에 이제 배임리가 나왔을 때에는 손해액을 특정하지 않았거든요. 검찰이. 네. 근데 이 원에 이제 영장을 청구하면서 651억 원이다. 이렇게 손해액도 특정을 했습니다.
1: 이렇게 되면은 민관이 같이 하는데 관을 어일 요량으로 그 짜고 유동규가 유동규가 본부장이었는데 짜고 이렇게 해서 다른 사람들이랑 해서 성남 도시 개발 공사에 관해서 손해를 입혔다. 개인적인
2: 어떤 목적을 가지고 손해를 입혔다는 건데 예. 결국은 물론 배임에서이 손해액이 아주 결정적인 건 아니지만 음. 그 손해액도 중요합니다. 왜냐하면 예. 그만큼 손해를 입힌 거니까 이게 근데 손해액이 계속 바뀌고 있어요. 지난번에 그영업성과할 그 때는 1,100억 플러스 그다음에 알파 얘기했죠. 예. 그때는 계산 방식이 달랐습니다. 예. 이익에다가 초과 이익 나누기 51 50% 이렇게 음. 계산했었어요. 예. 근데 이번에는 어떻게 계산했냐면 어 땅값이 1,500만 원 이상인데 평당. 음. 1,400만 원으로 계산했다. 음. 그래서 651억이라 그랬는데, 저는 여기서 궁금한 게, 그러면 모든 이익으로 했을지 아니면 거기서 다시 50%만 계산했을지도 궁금하고요. 예. 그 다음에 이거는 뭐냐면, 어제 또 도시공사에서 또 발표를 했어요. 도시공사에서 뭐라 그랬냐면, 한 1,700억, 1,800억 정도 된다 이랬어요. 거기는 그, 또 그렇게 거기는 또 이제 네. 분양, 그 아파트 분양까지 포함시킨 거예요. 음, 음, 예, 음. 그것도 아마 또 지분을 나눈 것 같은데, 음. 또경실료는또 8,500억이라고 그러고, 이 말은 뭐냐면, 음, 계산할 때마다 다르다. 예. 보는 관점에 따라 다르다. 예. 결국 저는 이렇게 뭐 어떻게 생각하고 있냐면, 다 결과론적으로 보는 거예요. 지금 와서 보니까 이만큼 도시공사가 더 가져갔어야 되고, 민간이 덜 가져갔어야 된다. 음. 근데 그거는 계산하는 사람마다 다르다.
1: 근데 그 기준 시점이 지금의 시점이기 때문에, 그렇죠. 이게 법적으로 법원을 설득할 수 있느냐, 그게
2: 관건이죠. 한마디로 얘기하면 이제 민간에서는 경영 판단이라고 그러고 음. 공공에서는 정책 판단이라고 그러는데 같은 거거든요. 그럼 이제 검찰
1: 기속장에도 그래. 택지 개발 예상 이익을 축소했다는데 이렇게 그래. 되면 예상 이익을 이 사람들은 완벽하게 알았다라고
2: 지금 대야되는 그러니까 계산 방식이 1500만 원 이상인데 평당. 예. 그당 당시에 1400만 원으로만 잘랐다는 거잖아요. 그렇죠. 네, 1400만 원으로만 봤다는 건데 예. 그럼 그 당시에 그 1500만 원 이상이 된다라는 게 확실해야 되는 거거든요. 거의. 그렇지. 예. 그 논리가 성립돼야 되는데 그렇죠. 그게 과연 되겠느냐. 근데 결국은 제가 보기에는 다 똑같아요. 어떤 식으로 막 계산하든지 간에 금액은 계산은 할수있어요누구든지 근데 그게 당시 기준으로 판단했을 때그 가한 과
1: 전제가 그렇죠.
2: 그게 제가 보기에는 그래서 지금 650억 최하라고 하지만 음. 또뭐 지난번 영장엔 1100억이라 그렇고 도시 공사는 또 법률 자문한 데 1700억 800억이라 그러고 경실련은 8,500억이라고. 이게 계산할 때마다 다르거든요. 사람마다. 네. 그래서 제가 생각에는 네. 이이 배임 자체가 좀 어렵지 않냐, 개인적으로는 좀 그렇게. 보고 있습니다. 어떻게 보세요, 최담의 변호사님? 어,
0: 일단 이 금액을 특정하는 부분에 있어서 예. 제가 이 기소, 이 공소장을 정확히 보지는 못했습니다만 음. 여기 이 요약해 놓은 것을 보면 이 평당 천오백만 원 이상인데 천사백으로 음. 축소했다 이 얘기는 물론 예상이익이니까 그 당시 예상이익을 확정할 수는 없죠. 근데 예를 그렇죠. 들면은 예. 보고서 같은데 처음 받았을 때 예. 지금 현재 이러이러한 사정으로 천오백이다라는 보고서가 있는데 예. 그 보고서를 토대로 그럼 일반적으로는 천오백으로 이제 예상을 해야 되는데 음. 그럼에도 불구하고 1,400으로 예상했다. 이러면 은 음. 배임의 고의가 있는 거잖아요. 그 보고서는 있습니까? 그러니까 제가 예상을 했을 예상. 때, 예상했을 <웃음> 때. 그러니까 예를 들면 은 <웃음> 그런 자료들이 있다라고 한다면 <웃음> 예상 이익을 근거로 했을 때에도 배임의 고의가 있을 수 있다. 왜냐하면 이제 현명사님 말씀으로는 어떻게 우리가 예상해서 그걸 배임을 할수 있겠느냐라고 근데 했는데. 그데 저는
1: 그 보고서를 두세 개를 봤거든요. 네네. 15년 보고서도 있고 17년 보고서도 있고 그런데 다 달라요 음. 그 개발 예상 이익이 다 달라요 (17년도에) 이미 사업을 시작하고 난 다음에도 지금의 이익을 추적을 못 하거든요 예 네,
0: 근데 이제 예를 들면은 네. 이제 성남 도시 개발 공사에서 배임의 그이 고의가 있다라고 이제 주장하는 근거들이 있는데요 네. 그중에 하나가 이제 이재명 현재 후보가 그 당시엔 성남시장이었을 때 재판을 네. 받았습니다 근데 재판을 받을 때 재판정에서 네. 이제 본인이 여기에 대한 그 성남시에 많은 혜택을 줬다라고 하면서 그 당시에 전쟁이 나지 않으면 이것은 수익이 날 수밖에 없는 구조였다라는 진술들이 있어요 그런데 아. 이제 물론 여기에서 이제 현 변호사님 말씀하신 것처럼 그게 얼마의 수익이다라고 특정할 수는 없겠죠 근데 네. 수익이 날구조였다라고 하고 음. 대부분의 보고서들이 수익이 나는데 예상하는 기준치들이 있을 거 아니에요. 음. 근데 그거보다 낮게 책정을 했다라고 한다면 배임의 고의를 추정할 수 있는 가능성이 높겠죠. 찾을 수 있다. 네. 그러니까, 그런 가, 그러니까 그런 산정할 수 있는 방법도 있다라는 거. 그러니까 음. 현 변사님은 예상을 아예 못한다라고 하셨는데 그럴 수도 있다라는 이제 의견.
2: 반박을 하면요. 그건 네? 예측치고 음. 그 예상치는 사업 다 달라요. 지금 말씀처럼 2010년 것도 있습니다. 2 0 1 0 2010년 거는 예. 그때는 뭐 기껏해야 뭐, 뭐 3천억 이 정도 전체로 봤었고요. 음. 15년 것도 다르고 15년에는 사업자들이 또세 군데가 들어왔기 때문에 그때 다 예상한 게 다르죠. 그거왜냐면 그렇죠. 예측치기 때문에 예. 현금 플로우를 어떻게 잡는지 비용을 음. 어떻게 잡는지 다 다른 거예요. 그다음에 또 문제가 뭐냐면요. 결국은 이, 이분들은 이 이게 뇌물하고 자꾸 연결시키는 게 뭐냐면 다른 목적이 있다. 니들이 예. 돈 받아 먹으려고 이거 짠거 아니냐 이게 있는데 음. 다른 예를 들어 이재명 시장이라든지 이런 분들은 그럼 어떤 목적이 있느냐. 정치적 목적을 배임으로 볼수 있느냐 문제가 있고 어. 또 제일 큰 문제는 뭐냐면 이 황문상 사장 전 사장 때문에 자꾸 헷갈리는데 이분이 사실 공무지침에 사인하고 공고를 한 거예요. 음. 그렇죠? 예. 그럼 만약에 배임이 된다 그러면 황무성 사장도 공범이 되는 게 맞아요. 음. 황무성 사장은 그냥 모르고 사인했다는 거잖아요. 예. 그건 잘 말이 안 돼. 그러면 이분 얘기는 자기는 원래 50% 수익인 줄 알았는데 나중에 공모 간거 보니까 고정 이익으로 바뀌었라는 얘기잖아요. 예. 한 번이라도 모르고 사인했다는 얘기잖아요. 그냥 자기가 또 음. 속았다. 예. 근데 그것도 좀 이상하죠. 왜냐하면 공모 지침이라는 걸 그냥 사장 몰래 할수 있는 게 아니잖아요. 예. 음. 그러면 결국은. 공모 지침은 황 사장이 사인해서 나갔고 질의응답도 했는데 나중에 주주협약할 때 그게 뭐 변경됐다든지 뭐 이래야 어찌 보면 성립되는 건데 제가 보기에는 이게 여러 가지로 좀 이상해요. 최단비 변호사님 관련해서 더 덧붙일
1: 말씀 있으세요?
0: 그 일단 그래서 여기 질문 중에 하나가 이제는 음. 검찰이 꽤 수사를 오래 했는데 한한달 정도 흘렀잖아요. 예. 그런데 지금 이렇게 한번 영장이 김만배 씨한테 기각이 됐다가 새로 예. 영장을 또 신청을 하는 것이고 그럼 그 사이에 많은 검찰들의 보강 증거들이 있었을 거예요. 뭐 음. 어제... 알려진 바로는 뭐 관련자 진술이라든지 수표 추적을 해봤더니 돈이 뭐 유동규 씨를 거쳐서 남욱 정민용에게 전달된 수표들이 있다. 이제 어. 이러한 제이 것들이 새로 발견됐다라고 하고 있고요. 예. 또뭐 새로 발견된 것들이 뭐 진술이라든지 아니면 새로운 뇌물의 금액들도 새로 검찰이 특정을 했다. 이렇게 나오기 음. 때문에 이제 남은 거는 물론 영장을 발부받고 수사를 좀더 해야겠지만 예. 과연 이 돈이 어디까지 흘러갔는지 그렇기 때문에 뇌물에 계속 나오는 것이고 음. 그리고 말씀하신 것처럼 그 당시 대표였던 뭐 정씨라든지, 아니면은 그 사실 실질적으로 시장이 결제 권한을 가졌다라는 또. 주장들도 있기 때문에 과연 마지막으로 이것을 결제했던 사람들이 어디까지 갔는 것인가 뭐 이런 것들도 검찰이 추후에 수사할 예정이라고 있다 이렇게 보입니다 네.
2: 조금 추가하면요 저는 아마 이게 뇌물 사건이 깨지면 배임도 깨질 수 있다고 봐요 아까 말씀처럼 예. 배임을 거는 목적이 손에 얼마 이익 얼마로는 이건 계산만 다르기 때문에 안 되고 음, 음. 개인의 어떤 목적을 위해서 돈을 받을 목적을 위해서 이걸 했다 이제 그거는 말이 그렇죠. 되잖아요 그럼 그렇죠. 이게 뇌물이 돼야 되는데 그렇죠. 이 뇌물이 처음에는 뭐 영장 청구할 때는 뭐사억 수표 1억 현금 이랬다가, 음. 지난번에는 다시 기소할 때는 뭐 5억 현금이라 이랬다가, 요번에 음. 다시 이제 사억 수표 1억 현금으로 됐는데, 이제 김만배 씨가 유동규 본부장한테 뇌물을 줬다는 거 아니에요? 그걸? 예. 근데 그거 이제 결국 남욱이나 정영한테 흘러갔다는 얘기인데, 음. 물론 이제 뇌물로 받은 돈도 자기 갚는데 쓸 수는 있어요. 음. 근데 보통 그렇게 하지는 않거든요. 네. 예. 아, 그리고 뇌물을 뭐 수표로 주는 경우도 많지 않고, 음. 그러면 최종 돈의 종착지는 남욱이나 정영학인데 일단 남욱이나 정영학이라 한 것도 이상하고 음. 왜냐면한 사람을 딱 찍어야지 남욱이나 정영학한테 갔다는 것도 이상하잖아요. 근데 이게 왜 그러냐면 남욱 사무실에서 뭐 발견됐다는 얘기가 있다 보니까 그렇게 된것 같은데 예. 그럼 뇌물로 받은 돈을 내가 빌린 돈을 갚은 데 썼다 예. 그 얘기잖아요. 예. 그게 얘기하면 그냥 빌려서 빌린 돈을 썼다고 얘기해도 되는 것이고 아니면 원래 이쪽으로 줄 건데 내가 건너갔다 얘기도 주는 거고 예. 그래서 뇌물로 받아서 그걸 개인 빚을 갚는 데 썼다는 얘기가 제가 보기에는 오히려 변호인 입장 같기도 하고 좀 음. 이상해요. 이게 좀 논리적으로 성립이 좀안 되는 것 같기도 해요. 쉽지 않네요.
1: 고발 사주 의혹과 관련해서는 손준성 검사 곧뭐 소환 조사 받을 것 같은데요. 오늘 내일. 어떻게 보십니까? 수사 동력이 다시 확보가 될까요?
0: 글쎄요. 아니요. 저는 그렇게 생각 안 하는데 예. 이제 물론 검, 이제 공수처가 모든 증거를 언론에 음. 보도하지는 않겠죠. 근데 현재 가장 중요한 게 손준성 검사가 과연 이 고발장을 작성했는가. 본인이 아니면 음. 다른 사람을 시켜서 작성했는가인데. 그게 검사인가. 그렇죠. 그리고 예. 이제 손준성 보냄이라고 하는 그것이 이제 위조되지 않았다는 게 지금 공수처가 갖고 있는 가장 강력한 증거거든요. 그런데 여기에 대해서는 또 손준성 검사 측에서는 내가 그걸 작성해서 보낸 게 아니라 반환한 것인데 그것이 전달된 것이다 이렇게 주장을 하고 있어요. 그렇기 때문에 여기에 대해서 아직까지 공수처가 정확하게 누가 고발장을 작성했는지 아니면 지시한, 지시를 한지시 당한 사람이 있는지도 특정하지 못한 상태거든요. 그래서 이런 부분들이 없는 상태에서 지금 영장도 기각이 됐고 두 번이나. 음. 그런데 오늘 만약에 소환조사를 했는데 특별한 증거를 들이밀면서 조사를 하지 못한다면 음. 저는 공수처가 이번 수사에서 상당히 그동안의 동력을 잃는 것뿐만이 아니라 어. 공수처가 되게, 굉장히 열리를 가지고 했단 말이죠 그 그렇죠. 근데 이러한 조사에서 제대로 된 결과를 내비치지 못했다면 저는 공수처가 설립된 것에 대한 것들도 근원적인 이런 공격을 받을 수 있는 사건이 될 것이다 게다게
1: 사실은 미래통합당 공그 선대위 부위원장을 맡은 사람이 내부고발을 한 사안이기 때문에 이런 사건도 제대로 수사를 못하면 포렌시까지
0: <웃음> 했다라고 오늘 예. 보도에서 나왔거든요.
2: 예. 이게 근데 쉽지 않은 사건이 말씀처럼, 예. 말씀처럼 사실은 그 고발장이 나와야 돼요. 원본이. 어디서 아. 작성되는지 어느 컴퓨터에서 작성되는지. 그걸 그게... 찾아야만 이 작성자를 찾을 수 있어요. 음. 안 그러면 다 빠져나갈 여지가 있죠. 이처럼 아, 나는 그냥 전달만 받았다. 음. 나는 그냥 전달만 한 거다. 이럴 수 있거든요. 음. 그러니까 이게 검찰에서 작성됐다라는 큰 거. 결국은 어느 컴퓨터에든 고그 작성 원본이 있어야 되는데 근거 서류나 근데 그게 제가 보기엔 못 찾았을 수도 있어요. 그
1: 결정적 증거가 없다 지금.
2: 없는지 없는지 있는지 모르겠다. 제가 보기엔 아직까지 보도된 걸로 보면 잘안 보이는 것 같아요. 그러니까 결국 지금 나오는 거 보면 판결문 원본을 뭐 조회한 사람 이 정도만 나오는 거잖아요. 그러니까 그러니까 그분이 했을 가능성은 있지만 그하그 그분도 그럴까요? 아 나는 판결만 조회해서 줬다. 그렇지요, 그렇지, 그렇지 네. 그렇게 말할 수 있고 그렇게 있죠. 나 그리고 네. 그리고 나는 전달해 줬고 작성한 건는손 네. 검사가 했을 거다 얘기할 거고 손 검사는 아, 자기는 뭐누구한테 받았다 전달만 음. 했다 이렇게 나올 수 있어서 이게 참 미국으로 빠질 가능성이 있습니다.
1: 근데 다른 사건들 뭐 대검찰청이 생산한 윤석열 그전 검찰총장 장모 최모씨 사건 대응 변호문 건 그러니까 대검찰청이 사건 대검 문건을 대검찰청 내에서 지금 작성을 했다는 거죠. 근데 이게 장모 최모 씨에게 흘러갔다. 아니면 이거는 네. 또 문제가 다른 거 아니에요?
2: 뭐 고발 사주랑 비슷한 거죠. 예. 고발도 시키고 고발 조사도 하고. 이거는 그렇죠. 뭐냐면은 검찰이 조사하는데 한쪽에서는 예. 변호인 변호인 역할을 하는 거잖아요. 대우 그렇죠. 문서를 만다는 거는 장모 입장에서 그러면서 피고발인한테 예.
1: 피자한테 그렇죠. 그데그
2: 핵심적인 거는 이제 예. 검찰이 갖고 있는 정보를 예. 예를 들어 그 사람에 대한 정보라든지 뭐 고발한 사람이라든지 이런 사람들이 결국은 이게 아마 성남 그땅 사건에 대한 것 같은 네개 사건이 있었는데 그 중에 음. 고발한 사람이 있을 거 아니에요. 예. 고발한 사람이 처벌도 받고 수사받는 게 있단 말이죠. 그죠 그런 정보가 결국은 장모 측에 흘러간 거 아니냐. 아. 그러면 이게 심각해지는 거잖아요. 그럼
1: 심각해지네 어, 왜냐하면 예.
2: 수사 고발한 사람에 대한 정보가 흘러가는 거기 때문에 예. 어, 검찰이 한쪽에서 수사하고 한쪽에서는 변호인 역할을 하고.
1: 검찰이 완전히 공정성을 잃어버리게 된 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 고발 사주랑 그 구도는 비슷해요. 예. 왜냐하면 고발도 시키고 고, 조사도 하는 거. 이거랑 비슷한 거라서. 이것도 지금 공수처가 들여다보고 있는 거죠?
0: 들여다보고 있고 예. tf팀까지 꾸렸다. 뭐 이러한 보도도 있었는데 뭐 오보라는 얘기도 있고요. 그런데. 문제는 여기도 지금 이런 주장만 있지 변호인 측에서는 어떠한 문건도 검찰로부터 받은 바가 받은 없다는 바가 없다. 거예요. 그리고 지금 그 변호인 측에서는 이도천동 사건을 그 변호인이 굉장히 오랫동안 변론을 했어요. 음. 그러니까 그 장기간 동안 변론하면서 뭐 사건 기록이나 증거나 법리나 굉장히 많이 축적되어 있는데 내가 검찰보다 검찰로부터 훨씬 많이 한다. 네, 받을 이유도 없다는 거예요. 그리고 지금 복수처는 어. 이 얘기를 하고 있는데 여기에 관한 어떤 증거도 지금 현재 밝힌 바가 없습니다. 그러니까 음. 이건 정말 문건이 넘어갔다고 보인다 이 정도라서 고발사주보다도 더 초기 단계에 있다 이렇게 볼수 있죠.
2: 근데 아마 그, 보도를 저도 뭐 보도 보고 하는 거니까 뭐 고위 검사가 그쪽 분홍이랑 뭐 전화했다는 얘기도 있고, 음. 그다음에 지금 말씀처럼 뭐 오래 했을 수도 있는데 그 그리고 고발한 사람에 대한 수사 정보, 그게 관건이거든요 예를 들어서 그 사람이 뭐 어떤 처벌을 받고 이런 거는 나중에 알 수는 있지만. 어떤 진술을 했다든지 아니면 그 사람이 어떤 내용을 얘기했다든지 이런 거는 사실은 수사한 사람 아니면 모르거든요. 물론 피고발인 입장에서 고발당한 사람 입장에서 조사받으러 가서 내용도 들을 수 있고 그다음에 재판받으면 은그 수사기록을 다볼수 있으니까 예. 그래서 그걸 알 수는 있는데 과연 그 이상의 정보가 흘러갔느냐. 그게 음. 중요하죠. 검찰은 아는데 변호인이 모를 수 있는 정보.
0: 근데 이제 네. 이 문건 같은 경우도 당시에 이제 대검 관계자가 또 진술을 한게 있어요. 근데 대검 관계자는 그 당시에 이제 검찰총장이었잖아요. 윤 후보가. 그렇죠. 그러니까 검찰총장인데 검찰총장의 그런 가족, 이 장모 사건이 이제 음. 검찰에서 수사를 하다 보니까 그당시 그렇죠. 그 언론에서 이제 공정성과 관련된 얘기들이 굉장히 많이 나왔다는 거예요. 음. 그래서 대검에서 이제 국회나 언론에 이제 대응을 하기 위해서 이제 음. 여기서 오보대응이라고 이제 대검 관계자는 얘기를 했는데 오보대응을 하기 위해서 공적인 목적으로 문건을 작성한 거지 네. 이게 어떠한 이 장모를 위한 변호와 관련된 문건이 아니라는 겁니다. 음. 그러니까 그 문건의 내용을 저희가 알아야 될것 같아요. 왜냐하면 정말 그러네. 그 문건의 내용이 네. 공적인 문건이고 오보대응이라면 문제가 없는 건데
1: 거의 변론식으로. 그러니까
0: 변론식이라면 그러면 은 그게 문건이 흘러들어갔다면 은 그러면 이제 말씀하신 것처럼 공수처에서 수사를 음. 할 만한 그 이유가 되는 일이고. 거겠죠. 그러니까 네. 그래서 그 관련된 문건의 내용이 뭔지를 좀 구체적으로 봐야 될것 같습니다.
2: 근데 이제 이게 우연히 일치인지 모르겠지만, 이게 음. 서정부 정책관실에서 고발 사주도 그렇고, 음. 장모 사건도 그렇고, 그 다음에 판사 사찰 문건도 그렇고, 다 거기서 생산된 거거든요. 예. 그게 말씀처럼, 언론 대응이든 국회 대응에서 그런 문서를 작성할 수는 있어요. 근데 그게 과연, 이제, 흘러갔을 경우에, 지금 고발 사주도 마찬가지거든요. 누가 될지 모르지만, 그 정당히 흘러갔을 경우 문제되는 것처럼, 이것도 음. 만약에 이런 내용이, 아어 이거 장모 측이 흘러간다. 그러면 그건 굉장히 심각한 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 예. 좀 정리가 됩니다. 예, 네. 두분 변호사님 <웃음> <웃음> 말씀을 들어보니까 좀 정리가 됐습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 진실탐사 k 현근택 변호사 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 맞습니다. kbs 1라디오 초경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.